0: 好今天是第呃，我看一下，差不多刚好一年了。今年是第40次的一个 QQ 的一个呃学习跟督导的，然今天是第40次，我今天都有登记。然后嗯，我现在重申一下哈，因为毕竟只有一个小时的时间，所以我们一般的督导呢，其实是以教学督导为主。因为如果说我们今天要做案例督导的话呢，可能要很很细的部分。那因为一般交上来的案例也也就是，呃，怎么讲，不是细到非常可以做到整个案例的过程督导。所以我一方面会在这个督导里面找出比较共性的部分，然后有点教学督导的味道，然后顺便也能够给群师一些方向。一些呃，就是怎么去往下走的一些方向，还有需要注意的点。那今天是呃，东东老师对吧？东东老师在吗？哎，对对对，你好，啊、你好
1: ,、啊你好啊，你好，
0: 王老师。你、嗯、好，对。那时间到了，要不然你先报告你的案例好吗
1: ？嗯，好的好的。哎、呃，能听见吗？我的声音
0: ？哎，很清楚。
1: 诶，好的，各位各位老师，嗯、呃，大家好，嗯、呃，我呢是因为我是一名高中的老师，嗯、呃，所以我的学就有在学生中就有一个学生，这个学生呢他是，嗯、呃，来咨询的时候就是高二的第一学期，是个男生，然后呢，因为当时是没法在学校读书了，就是经常频频的请假，所以班主任老师和家长都非常的忧虑，然后带到咨询室。来、嗯、的，嗯哼，嗯、呃，这个男孩刚刚来的时候呢，嗯、呃，他的这个，嗯、呃，躯体状况呢，就是这个眼神显得那个睡眠不太好，然后呢比较焦虑，嗯、呃，反那但,但是呢他的身就是头头发和身体的衣服那些收拾的很整洁，这是一个非常啊、嗯呃、对自我形象非常注意的一个男孩，嗯。嗯，他咨询，他咨询的这个，嗯，咨询的这个，当时这种情况呢，我们问问,问他，就是他这个当时他最开始来的时候是不是很愿意来？因为他当时可能对这个咨询这一块不是很了解，
0: 嗯
1: 、呃，然后在这个最开始来了解到的情况呢，就是，嗯，他那个第一个是觉得在学校里边，嗯、呃，他当时的这个。一方面呢是他的身体状况，就是青春期的孩子性发育过程中，他对他的性比较在意，呃，他老觉得自己的这个性发育不正常
0: 。哦，你是说性发育的部分比较在意是吗
1: ？哪一种？对，他就觉得就是老是觉得自己的，比如说他老老觉得，比如说最开始的时候，他是觉得自己的呃阴茎比较小，呃，第二个呢是。嗯是第二个呢，是他觉得自己的包皮过长，呃、嗯，这个最开始的时候啊是这样的一个反应，然后呢、啊、后来就是，嗯、呃，他觉得那个学习上的时候，他觉得自己学习成绩一旦一旦不好，比如说这次考不好，啊、呃嗯，或者说达不到老师的要求的时候，他的焦虑就出出来了，出来以后呢，他就没法去上学，他觉得。就是自己没有那个动力去上学，然后我说你没上学的时候你去干啥了？他说没上学的时候，嗯、呃，就在家，然后呢，有时候就如果妈妈他们父母他妈他和他妈妈在家，他爸爸长期在外工作，然后他嗯，他说妈妈如果不不拿手机给他不拿手机给他的时候，他就到网吧去上网打游戏。他说打游戏的时候心里面要舒服一点，嗯。第一次咨询呢，我就是主要是了解了一下他的情况
0: ，嗯、就说他告诉你说他跑到网吧。他第一次咨询我主要是。哦哦，你总共做了几次
1: ？我做了八次
0: 。做了八次是。已经做了八次了。嗯嗯嗯嗯，那你是这个学校的老师、嗯、是吧？嗯，嗯对。然后哎，你
1: 说什么？我我是学校的心理、嗯、心理心理老师
0: 。哦，那你他是你的直属学生吗？就是你有教过他们班吗,、哎、班吗？很清楚啊，我们我听得很清楚，你听不清楚我们声音吗
1: ？我没教，嗯，哎，我没上他们班的课，没上他们班课、哦呃。嗯，我主要在学校就专职的从事心理咨询，我没上课。哎，就是搞大的讲座，我有时候搞大大型的讲座。嗯嗯嗯，他那个，然后呢，就第一次来呢，然后因为当时他那个倾，就是，呃，主要是倾听他说，然后呢，引引导他去思考自己当下的这种情况是啥原因，因为第一次咨询两个小时，嗯、呃，因为他这种情况当时比较严重，就两个小时。然后呢，后来了解到他是这样的，我就问他什么时候开始出现这种。啊，比较焦虑的情况的，呃，你在你的这个成长过程中有哪些事情，呃，这这个让你有这样的一些感受
0: ？嗯
1: 、呃，尤其是我说让你人生发生变化的一些重大事情，你能够分享的或者影响你心情心情的，你跟我说一说好吗？后来他就说，他初一的时候，小学、初中的时，初一的时候成绩都不好，成绩都不好呢。那个，嗯、呃，当时他觉得。哎，好像家长也不太喜，就是、说家长觉得家长对他的成绩不满意，然后呢，同学、老师也不喜欢他。然后在初二的上学期的时候，他遇见了一个班主任，是换了一个班主任啊、呃，因为他不太爱学习，又很调皮，然后班主任就把他暴打了一顿，啊、呃，把他暴打了一顿以后呢，当然肯定班主任打他肯定会教育他。
0: 嗯嗯嗯，等一下，我们这边停一下哈，因为你班主任打他就会教育
1: 他，教育他，就会、啊、就会告诉他
0: 。东东老师，就是说、啊，那个初二的班主任就是打了他，对吧？是吗
1: ？哎、啊，对对，初二的班主任打了他。他
0: 这个班主任是男的还是女的？男老师，男老师是男老师，对，也是男
1: 。
0: 那么，嗯，那打了他以后，这个这个过程你可以说的细一点吗？哎、这个，对，
1: 这个过程是这样的，班主任打他，打他的时候呢，呃，是在办公室打的，没有在教室。呃，边打他就边骂他，呃，然后就说你这样。啊、呃，你这样这样这样这样，这样这样就就是按照我们这里话话说，就是说你这样做个小混混儿，这样这样这样当当一个烂农，以后你一辈子就完了。你学习不好，啥都干不成。你只要学习不好，一生你一辈子就完了。可能这样的理念给他植入的比较深，嗯、呃，然后呢，他当时肯定这个打的对他的这个身体造成了他心理的一个变化，他也觉得老师说的有道理。嗯嗯呃，然后呢，他被报答一顿以后呢，他就发生了变化，他的成绩就他就比较专注于学习，也比较努力。然后呢，这个呃毕业，这个经过一年多的努力以后呢，他高考考上了国家级重点，我们这里的一个国家级重点，呃，他是正式考考上的，呃，考的还比较好，家长、同学、老师都很满意，都觉得他还不错
0: 。呃，那当然他还说的一
1: 个就是小学、初中的时候。嗯，哎、呃，对，尤其是小学初二、呃，初三以前的时候，他个子比较矮，个子比较矮呢，有时候有，有时候会有些同学，嗯、呃，就就就就老说他矮嘛，哎、呃，有，因为在这个过程中，就有同学说，啊、呃，你你长得矮，你长得很矮，是不是因为你经常手，就是我们这里叫撸管，就是手淫手多了嘛？嗯嗯嗯，你手淫多了就会长得矮。嗯嗯嗯啊，这这个语言可能也不一不止一次，同学这样说他。嗯嗯嗯、呃，于是这样的情况，他就后来在高中的时候，他就会出现一个情况，就是，嗯，只要是他的成绩发生变化，或者他感觉到学业也比较难的时候，嗯，他的焦虑就急急剧的上升。嗯啊。然后焦虑上升的时候，他紧张，他并且还讲了一个故事，是在初初中的时候，他紧张到哪一种程度来？考试有一次考试，他紧张，可能拿些拿着试卷，他可能感觉题有点难，他一紧张，他就在考场上射了射金了。嗯嗯嗯、呃，所以这样的事情可能对他对他来说有非常大的影响。嗯、呃，高中的时候呢，他就会嗯、呃、就会老觉得自己的呃心。有问题，呃，阴茎有问题，呃，那然后呢，就是只要是成绩出现变化，或者绝对达不到自己的标目标的时候，或者老师加加家长标准的时候，他就会出现严重的焦虑，他他的焦虑就让他没法去上学那种感觉，嗯，这就是，嗯，然后后来到了高二。到了高二的时候，他们，他当时是这种情况很严重，他就觉得他包皮过长，可能影响了他怎么怎么样，他老觉得那里不舒服。后来又又要求他妈妈必须带他去做包皮手术，后来就把包皮手术也做了，嗯、呃，做了以后好了一段时间，这样的情况好了一段时间以后呢，然后现在呢又开始出现，就是后来就是后来又开始出现这种焦虑。当然当时因为我在做这几次的过程中呢。啊、呃，我好像我好像加上第一次不了，做八次是即将近十次了，嗯、呃，做第这一个做做到我看好像是做到四次以后，这个孩子的成绩，嗯、呃，因为开开始的时候是因为他对身体的那个影响后头，后来就要求退呃休学，他就休了学，因为他经常请假嘛，休了学以后呢，先就是去年下半年就开始就到了下一个年级重新读高二，嗯、呃。去去以后呢，他的咨询就是在这个过程中，在咨询的时候呢，他的成绩呢就开始稳步的上升，成绩确实上升的，家长也很满意，老师也很满意。嗯
0: ，
1: 他现在在那个学国中，他是呃全年级一百多名，一甚至是一百名、一百名都都都做过。他以前的名次呢，一般是年级上这个五六百名。嗯、uh, ，所以所以他这个成
0: 绩，东东老师。钟老师，你这边暂停一下哈，就是说他是在二年级的时候重读，对吗
1: ？对，他从诶、呃、重新，他相当于读了读了高二的第二学期，大概读了不到一个月，他就休学
0: 了对。对，所以因为我碰过很多这样的孩子，就是说他们在很好的高中里面，嗯、呃，就是适就是。成绩不是那么的理想，以后呢，他就是休学，或者是说他其实成绩还不错，但是呢，他就是往下重读一年。那么后来我就开始怀疑这个这个状态，你说他是不能去学校吗？也不一定，他也是能够磕磕绊绊的去。后来我就是问，就是针对这个问题呢，我就比较深入的去讨论。后来我发现这些孩子有一些想法。嗯他们的想法是什么呢、嗯？他们重读以后呢，他其实可以维持住一种自尊感。
1: 嗯，对，对
0: 这些东西都是他学过的。
1: 嗯
0: ，他他会相对轻松很多。所以你说他原来第一次读高二的时候是五六百名，第二次读高二的时候呢，一百名，对吧？那这个东西，他第二次
1: 他第二次读高二的时候，开始成绩也也是。也是在三四百名、四百名左右，是,是后来对后来在我那里咨询了四次以后，他的焦虑开始有些缓解，然后呢，给我发现他的他这个专注度，呃，学习的那种那种那种感觉出来了，然后呢，成绩就开始在一百名、一百多名这个阶段
0: 。对，所以我跟你讲哈，你呢，呃，因为你还会接下来往下做，你要非常记住，就是记住这个点。他万他万一已经学到了，就是说现在下学期,期又要开学了，对吧？嗯。下学期开学，如果过了一个月，到了他先前没学过那个东西，还能够维持住吗？嗯、那这个地方可能就会需要更大的心理干预。我我我现
1: 在是还还，因为我刚才还没跟你汇报完，是这样的、嗯，他就是上学期就出了一个变化，就是后来、嗯、因为他成绩开始。逐渐上升嘛，上升以后呢、嗯，老师就表扬他嘛，然后每一次考试完以后，嗯、班主任都要求大家拟定下一次考试的目标，是吧、呃？嗯，这时候他就会，因为当时在老师的鼓动下，老师呃这个高兴，他自己也很有劲儿，然后呢，他就制定了一个标准，当然这个标准肯定是比现在这个标准要高、呃，嗯，但是后来下来以后，就是他相当于这次成绩考好了。然后呢，等了几天以后，他开始就不去读书了。不去读书的时候呢，这个呃家长又来找到我。后来呢，我就我就和他探讨了这样的一个问题：我说你不去读书，对你有什么好处？他当时都发呆了啊！他当时就发呆，我不读书对我有什么好处？我说我们可不可以这样去想啊？我说你的，你我有意识层面也有可能你没有这样想，但是呢，有可能我们的潜意识在保护我们，就是说。你的，因为他当时跟我说了嘛，他当时有一个概概念，就是说，我觉得我这一次考这个名词都是都是叫很幸运的考上了，那我下一次这个标准肯定是不容易达到的。我想一想那个标准，我都开始觉得很焦虑。那我说你你是不是在用这样的一种方式，来逃脱这样的一个目标？就说你看、啊、是因为我焦虑了嘛，我不舒服了，然后我才没有达到那个标准，不是我达不到那个标准。嗯，我就在和他探讨了这样的一个问题。他后来探讨完以后呢，他他承认自己好像隐隐约约的有这样的一种感觉。嗯，所以他现在就是这样反反复复的，啊、呃，会出现就是哪怕一丁点的情况、成绩的变化，或者人际关系的一些变化，或者比如说，比如说这个有同学，呃，看了他一眼，然后摆龙门阵，他就觉得同学可能在说他了啊、呃，尤其是。呃，尤其是男生说的话，他就会觉得，因为这个孩子他基本上不没有到别的男生家去，呃呃睡过觉，哎、呃，所以他特别在意的，就是他觉得好像这些男生都会嫌弃他，因为他初中有过那个经历嘛，他觉得自己的可能，呃，身体发育和性发育可能会受到别人的一个，呃，一个什么，呃，呃怎么样的一个看待，包括他的学习，所以他这种焦虑的情况就反反复复的。他最开始来的时候是在那个。苏州大学的附属医院和成都的华西医院都诊断有，呃，粗那个粗，嗯、呃，那个轻度的抑郁和中度，呃中，呃是重度焦虑。嗯，就是这样的一个情况。我现在的一个困惑就是，嗯、呃，我觉得我现在我用徐氏疗法也用了，啊、呃，用这个认知疗法也用了，用催眠也用过一两次。嗯，可能我我本身的功底比较差一些嘛，就是就是他这样，就是老是反反复复的出现，确实是有效果。这个包括他家长和他本人都觉得在我那里咨询是很有效果的。但是这个效果就是说，啊、呃，实际上这个时间都已经这么长了啊，这么长一学期的时间了，呃，应该是一学期多了。他是假期就开始来的，一学期一一学期都在那，那这个。嗯、呃，效果我就觉得老是这样烦。我当然这好，它好现在呢有个好处就是现在间隔的时间要长一点了。嗯，他频率最高的时候有时候一周来两次都可能两三次都可能。嗯、呃，现在呢一般情况下是半个月到二十来天可能来来一次。嗯，就是现在我觉得接下来他可能这些些还要来，他还会遇到一些情况，尤其是这个疫情期间他在家。呃嗯，这个再加上下来学业，我就在想，这个接下来我从哪些方面去进行？他这样的，他有一个情况就是，嗯，他现在呢也很配合，也很支持，一个也信任我。嗯、呃，但是我给他布置的那个，比如说记录自己焦虑的情绪感受和自己应对方法的这种情绪日记、嗯，他呃很难的写一次，他基本上就是没咋写，偶尔的写一次。嗯，当当然，这个孩子有个好处，他比较爱运动。我我因为我我我一般我的咨询我会布置他们写兴趣日记和运动，所以呢，这个运动上他还至少每一周会打一场球。嗯、呃，这一块我觉得还还可以。嗯、呃，现在我的困惑就是想请您指导的，就是我接下来从哪些方向去做？嗯、呃，当然他这个孩子的家庭情况，我刚才说了漏了一点。他的妈妈是一个护护士长，一个医院的护士长，哎、呃，爸爸长期在这个外地工作，嗯、呃，从这个孩子的情况看来，他尤其是有一段特别焦虑的时候，他的父亲回来陪伴的时候，他的焦虑情况就要好得多，嗯、呃，哎、呃，他的妈妈可能焦虑比比他的妈妈对他可能这种焦虑比他爸爸这个要严重一些，爸爸呢可能宽容度要大一些。另外呢，他说了一个小时候，他有一次，小时候，嗯，他在他妈妈单位，妈妈去忙了，他一个人在那里无聊玩他就跑到街上去，跑到街上去玩那些小孩子又不怎怎么和他玩的时候，他非常的孤单无聊，然后呢，突然间看见他爸爸回来了，他当时非常高兴，嗯，这一个场景呢，我觉得对他这个孩子来说，应该也有一定的意义意义，就是说，哎，他的形成的根源应该在这个地方也能看得出一些东西。嗯，我就想请你指导一下，我接下来从哪些方面去工作？嗯，对他这个个案来说，因为现在高中生，嗯的焦虑情况比较严重。当然，我们这里呢，因为我是一个县城的学校，呃，我们这里呢，这个我们是一个嗯那个劳务输出大县，这个留守儿童相对比较多一些。嗯，这个家长的焦虑和学生的焦虑，我觉得交织在一起。我们怎么处理这样的一些焦虑情况？从哪些方面去做工作？嗯、呃，更能有效？我想得到您的指导。嗯
0: 、呃，现在是这样子，因为他毕竟才是一个呃，就是一个高中二年级的孩子哈。那么重、嗯、好的，那我们下面。看起来他相对的心理发育好像似乎也滞后一点，有稍微滞后一点。然后呢？因为你又用过叙事疗法，你又用过认知，你又用过精神分析，还用过催眠。那么等于就说你，你你这八次里面，你已经用了四种的一个技术，你用了四种技术。那么，譬如说，你今天如果要用认知，你你布置作业，你让他去运动，这是有一点认知行为疗法的一个方式，对吗？嗯
1: ，对
0: 。对。但是你现在接下来要往后走的是要去突破他内心最后的那个心房，就是说他今天这个焦虑到底给他带来什么样？就像你刚问过他的，你不学习有什么好处，对吧？嗯、你要去突破，你不学习有什么好处？或者是说你今天要去讲，你今天这个焦虑症给你带来什么样的好处？那么。我刚刚听到你说，他的初二的老师打了他一顿以后，一边打一边说：“你你以后不学习以后就是农民啊，等你以后就没出息或怎么怎么样的。你”你你去想想看，那样的一个状态，你觉得那样的一个那样的一个场景，让你联想到什么？嗯、uh... ，一个男老师的一个男的，然后然后再一个。办公室里面这么边打边骂他，这个状态让你联想到什么
1: ？你说我吗
0: ？是重要的，对你能够联想到什么？因为这个是他很重要的一个转折点
1: 。我觉得那个老师当时是不是也有一点他父亲的一个背影
0: ？对就是说，事实上。他那个老师的那样的打法，那样的骂法，就好像一个爸爸在打孩子，你不觉得吗
1: ？对对
0: ，有那样的感觉。所以这个孩子他可能，因为他你在叙述里面，他对爸爸是感觉比较好，对吧
1: ？嗯。对妈妈
0: 是蛮蛮抵触的。那么你也说过，爸爸在的时候，他有一段时间焦虑状态好一点。对。所以。事实上，他今天可能在这个成成长过程中是缺乏父亲的这个部分。那么，这个缺乏这个父亲的部分，并没有对他让他造成对男性的抵触，而是反而他很想接受这样的一个男性的一个呃教导，或者是引导。要不然，正常一个高中的孩子正在叛逆期哦，如果在学校被老师这样打，有很多是打出示范效果的。嗯，对，对吧？按照你的，按照你是学校老师的经验，就是这个打法不一定会打出这么好的结果出来，还能够这么逆逆势成长，对吧？就反而让他，就是他今天就感觉到说，哎呀，终于有人管我了，因为他在他一直是一个放养状态，是就是他就说他任学习
1: 。他,他说从小他爸爸和妈妈对他的学习要求还是比较严格
0: 。对呀、啊，可是你不是也说他回家都自主学习吗？他妈妈工作很忙啊。你想看他妈妈是个护士长，这个护士长难道不用倒班的吗
1: ？对对对
0: ，要倒班，对吧？对所以，他小时候谁在、嗯？他爸爸又总在外省。那么，请问，再怎么在意他的学习，也没有办法盯他呀。那是谁在小时候？是谁在看照顾他？你知道吗？这点，谁在照顾他？嗯，他他
1: 说小时候是他的外公外婆带带了他一段，后来小学的时候基本上就是妈妈，妈妈带，妈妈要
0: 妈妈要倒、哎、班呀
1: 。对，妈妈妈妈后来是到初中以后，哎才是，就是小学的时候还是外公外婆带着的，然后是在这个在这个外那个初中以后才开始是纯粹的妈妈。妈妈、爸爸带的，爸爸很少回来，但妈妈带，就是相对自己可以管自己
0: 。那外公外婆管他功课吗？似乎在里面完全没有提到，对吧
1: ？没没管，没管这个功课
0: 。是，所以这个孩子他在小学到初一的时候，他的学习成绩都是不好的。你也说过，对吧对对？对，他成绩不好，那么所以他内在有一个非常糟糕的自己，就是他成绩是不好的。他是矮小的，他阴茎是短的，是吧？就是他，他内部有这么一个对自己的认识，所以他其实整体来讲蛮自卑的，蛮自卑。那、嗯、其实他，因为对一个儿子来讲，其实父亲的力量是很重要的，所以在他初二的时候，那个男老师能够起到这么一个作用，所以事实上你也应该知道你会有多大的力量。你今天就算是不用各、嗯、不要用用尽各种技术，只要你的存在，你就能够发挥效果。嗯
1: 、哦，因为他
0: 是一个缺乏一个复性的人的引导，而且他愿意他愿意。我不知道他他来咨询他的态度如何
1: ？态度对我好，对我还比较好
0: 。他愿意来吗？嗯
1: 、呃，现在是愿意来。
0: 什么叫为什么是现在？一开始不愿意
1: 吗？最开始第一次来是带着来的嘛，哎，他不愿意。后来，后来有一次，就是他一周都出现了两次啊三次不去上课。有一次他妈妈叫他来、嗯，他不来；他爸爸，他爸爸叫他来，他不来
0: 。嗯，然后呢？来，后来来了吗
1: ？后来又隔了一段时间才来的。嗯嗯
0: 嗯，但是后期就是比较。就是配合的好一点了，是吗
1: ？对，但是我跟他布置的有些东西还是不完成
0: 。我告诉你，这个没有用的。青春期的孩子啊，以前呢、啊，以前的大概十十年前的孩子啊，你叫他布置作业，他会写给你的。现在别傻了，现在他们不会写这个这种认知方面的作业的，就是让你记录情绪，让路，让儿子儿怎么去想法，他不会做的。但是你可以跟他讨论。你只要告诉他说，你这一周有没有？你只要记住这一周有哪几件事情是情绪不好的，然后你当下可以讨论，就在你的咨询里面去讨论，然后讨论他什么想法，讨论他如何去应对，然后有没有什么成功经验可以去度过那个那个呃感受不好的那个阶段。嗯，就变成你你你要手把手的在在这个生活事件上，因为你接下来就是要进入他的生活事件里面去。而且去探究他背后，他这个，因为其实道理是很简单，就是说这个孩子呢，他从小成绩很不好，突然之间呢，一下子考到了所谓国家的重点高中，对于他来讲，他内在的那个自己的的很糟糕的那个部分，其实是承受不了这么这么大的荣誉的，虽然大家都很高兴。嗯，可是他还会觉得说，哎呀，我考好是因为，呃，侥幸，呃，幸运，就是他一点都不敢去站到那个自己很优秀的那个位置上，他不敢承认自己是优秀的优、嗯、秀的孩子，可是他偏偏又要去争取那个优秀，对吧
1: ？对
0: ，好，这是他比较對，对，这就是比较冲突的地方，哈。我们先来看一下比较个普遍化的，我因为我不知道对于他，呃，就是很紧张考试的时候那个射精的这件事情，还有他觉得自己阴茎短小的事情，你给他解释了吗
1: ？嗯，因为那有一天他他就是因为那个阴茎短小的事情整的很严重嘛，嗯，我当时我说我说如果你不介意的话，你可以，你如果同意的话，你呃，因为现在咨询师我当时是门关着的嘛。我说你你可以，呃、哎，拖呃那个呃、哎，如果你愿意的话，你可以让我看一看，就说是不是正常的成成人这个学成人的基因。茎、哎。他当时他就他就拖拖来看了，其实是发育非常正常的，<笑>非常正常的
0: 、啊。一个做父亲的角色能够告诉他这件事情，我相信他是很放心的
1: 。对，我说我说你看你这个，我说你这个发育非常好呀，没问题。哎，我因因为他这个事情，因为纠结了，就是反反复复纠结。那一天我到那个时候，我实在没办法，我就提出了这个这个想法。我说我有一个不太礼貌的一个请求，你看你自己的内心愿意的话，那你可以，哎，我们我们可以来看看这个问题。哎，后来他自己同意了。然后呢，就是当时可能我我对他这个肯定，哎，我觉得对他当时好像我看到他那个情绪的缓解好像非常有用。
0: 对，非常有用的。你你以你自己来讲，用你你能够，因为我不知道你，你居然会用这么呃，就是亲切的方式来替他解决这个困惑哈。那他也愿意配合，所以表示你们其实关系还挺好的哈。但是通常我呃会，我相信他们一定是做了很多比较，然后觉得自己阴茎短小，但事实上他应该不可能是跟。别人在那边比哈，就是那因为有很多男人、嗯、男孩或很多男人总觉得自己的阴茎小
1: ，但是这
0: 是大部分是一种错觉。好、嗯，包括我，我相信呃，现现场大家在听的人哈，其实有很多来访者，尤其是男孩子，他会来告诉你，他觉得自己阴茎很小，那这东西让他有极度极深的一个自卑在。那么，因为这是一个错觉，那么为什么这些人会觉得自己阴茎小呢？其实有几个原因的。第一个就是说，他们可能看过成年父亲的阴茎，那么体型上的差异，那父亲是高大的嘛，哈，那么，嗯，而且小孩子通常是一种仰视的那部分，他会觉得父亲是很壮观的，自己很小的。那么，或者是说他今天在呃，可能在公共澡堂里面，然后看到别人的，然、啊、也会也会觉得自己好像比较小。但是还有一个状态就是，他们可能去看色情片。嗯、他们偶尔会会在网上看一些呃色情的那些黄片，然后那些其实那个黄片你就知道，那个完全是一个角度的问题哈，那灯光啦、啊，呃摄影的角度，所以他们会觉得哇，怎么搞自己这么糟糕？那么但是事实上还有一个很明显的一个呃明显的一个会造成自己阴茎小的一个视觉效果，是因为他们是由上往下看自己的。但是如果说这个部分是从镜子里去看的时候、嗯，其实视觉效果是不一样的，这是一个角度问题。如果他今天是从镜子反射出来去看到自己的，其实那个那种感大小的感觉跟你自己由上往下看是不一样的。好，这个是一般。哎，哎你说，
1: 对，老师，你这一点说的很好，就是因为那样的，是我我因为我在学校嘛，今年青春期的孩子我会遇到比较多这样的一种自卑，后来我专门去学了。学了一下性教育的这个课程，所以就是说、啊、是对我，因为我经常遇见、啊，我觉得我就有必要去学一下
0: 。对，是，就是说这样的能够给他们一些解释的话呢，其实对他们的心理健康发育是很有很有帮助的。那么另外，对于他那个、嗯、呃，就是他紧张考试紧张的时候，他那个射精的时候，有造成他心理的担忧吗？因为他不是说后来只要紧张都会觉得呃怪怪的。
1: 对他就会担忧，他就会，他那那一个事情好像觉得他考，他一紧张，他总老是就是老是觉得自己的眼，他一紧张，尤其是考试的情况下一紧张，他就觉得自己的阴睛有有不舒服。嗯
0: ，那这个部分你给他解释了吗
1: ？我觉得我刚当时跟他说，我说，嗯、哎，你紧张的时候。那你的身体会干啥？然后我也引导他去思考这个问题。我说你的注意力集中在那里，那当然那那个地方的神经就比较紧张。嗯嗯嗯
0: 嗯，是因为对于这个事情，在呃医学上面呢，也是有一种说法的，就是说，呃，很多人他还没有任何性经历的时候呢，在非常紧张的时候也会产生一种呃快感跟高潮，就是男孩子会射精。女孩子会有一种呃阴道收缩的痉挛的一种部分，那你说这个比例有多少呢、嗯？就很难说，很难说哈。但是最常引发那种性快感高潮的紧张事件就是考试，因为我碰过非常多这样的案例啊，譬如说、哦、呃考试时间快到了，题目没做完了，然后就、呃、他会有这种感觉，或者还有甚至有很多人是。在梦遗呢，哈，就是呃，男孩子在梦遗的时候呢，是因为他梦到考试紧张
1: ，他梦到现在
0: 考、就是嗯、
1: 这个孩子现在就特别担心考试紧张，考试的时候紧张，然后自己已经他觉得那样的话就很难堪了。我我我也有有一段他就他就经常在说这个问题
0: ，对，所以今天这件事情呢，除了除了是一个生理常识，我们要让他知道之外呢，也是定他的一个心。因为嗯这件事情对他的影响是无限大的，嗯、他可能以后长大总要怀着这个这样的一个恐惧感哈、嗯，担心丢脸了、啊。那么，因为这种紧张性的呃快感呢，在在一种非常高度紧张的时候呢，他或许不，其实是一般人，他不一定是限定在考试中，有人是在呃坐过过山车啦，还有蹦极啦，啊、呃，甚至你今天上台演讲都有可能。会发生的，好，你要告诉他把这事情稍微拓宽一点，只要是紧张都有可能。嗯、所以一般这种紧张性的这种高潮呢，射精它其实不是一种病，那也不不需要治疗，它只要理解，呃，这是一种生理现象就好，只要不要过分频繁，因为这样的一个紧张而射精的进状态是你、哎、不经过活，就是您
1: 的意思就是让它
0: 正常化是吧？对，因为这是一个，在我现在讲的这些是一个。是一个生理知识，嗯嗯、生理涵盖心理的知识，他只要知道了，他就不会那么焦虑了。那因为这种紧张，这种紧张的射精是不经过阴茎勃起的，不需要阴茎勃起，所以他会以为呀、哦哎，好像就像女孩子，他会有些紧张，甚至会有点肾尿都有可能。啊，这、哦、这个部分是对。然后呃，就说那么为什么就是说？紧张的时候，你也要告诉他，为什么紧张的时候会发生快感？哈，会发生快感呢？因为，因为这个时候，譬如说，有些人他跑步高潮的时候，我记得我前几次曾经提过，一个人他在做一些呃很辛苦的运动的时候呢，是是有会产生一种兴奋感的，一种兴奋感跟性是完全无关的，它是起因于人体分泌的内分肽。嗯 Oh, 对对内分太会让对内分太这个部分，所以他今天这个紧张也会引发内分太，那引发这个内分太就是造成一种兴奋感、高潮感，然后会让他，呃，他就从射精这个方式来。有人会，有人会满头大汗，有人会脸部潮红，就每个人反应不一样。Oh, 对,对,对,对，每个人反应不一样，就所以。他是这样反应，你就该他讲，你会是这样。那那有些女孩子为了脸红而觉得非常的非常的呃，就是苦恼嘛，对吧？哈、哦，那你只要让她知道原因就好了。好，那这个这个部分呢，呃，可以让她会就是你所谓的正常化就正常化就好了。甚至那些呃偷窥癖呀、啊、恋物癖啦，那些人也是因为用这种方式产生一种。呃，内分肽的性高潮的方式，他根本不需要经过呃性行为就能够会达到一个高潮的部分。好、啊，这些还有包括那个时候我们讲的那部电影《五十度灰》，对吧？五十度灰那种就是那种性呃施受虐 ，S M 那种施受虐也是一样的。那所以让一个孩子能够呃知道这样的一个呃普遍的生理常识，对他来讲会比较好，好吗？嗯。啊、所以他今天说他只要紧张的时候阴茎就不舒服。事实上呢，他讲阴茎不舒服不是不舒服，而是他在压抑他那种体验的心奋感。对他，他也不好意思说，我我一紧张的时候就觉得很下面特别的，而是因为他因为他有这种羞耻感嘛，所以他会觉得这个这他会把这种感觉呃称作不舒服啊、嗯，这样子。那我我在想这种，老
1: 师我在想这种情况，就是说，相当于在这个地方他是获益的，就是说，哎，从身体的角度是获益的。那么有时候是不是他会，他会他的身体是不是会自觉的去从中去运作来活益或这种益
0: ？呃，怎么说呢？因为这个部分它是不是获益是另外一件事情，因为他他并没有用这种方式来。特意去追逐这种方式，如果他今天追逐这个方式，嗯、那就是获益的。他、哦、现在很，他现在很苦恼、啊。啊，对对。那苦恼的是因为他不懂
1: 。嗯
0: 。啊，那么你先让他懂，懂，那么他可以，他如果真的，我而且哈、哦，我相信他一定常手淫、嗯。你
1: 问过这个问题吗？我问过他手淫的次数呢，他说。你基本上有时候一周一两次吧，还比较正常，我觉得
0: 。呃，你觉得很正常，可是他觉得会影响到他发育
1: 。啊，对，有可能
0: 。对，因为他他人家这么一说，你说初中孩子，我,我,我
1: 大家都会开这种玩笑嘛。我这样跟他说过、嗯，我说青春期的孩子，因为我知道我我因为经常接这样的案例嘛，我就跟他说，我说，呃。我说你，我就当时问他的手淫。我说，因为我知道有些孩子手淫了以后就产生很多的问题。我说，其实作为青春期孩子，性发育和性发泄的一种渠道，手淫其实是撸一撸更健康。我是这样跟他说的。呃
0: ，但是我跟
1: 你说、嗯，啊，我说了，但是不能，就说，呃，就说不能对身体造成伤害，就是说你至少手淫以后，你自己的精神状态和身体状态是舒服的。那如果不舒服，那就说明你就手淫过度了
0: 。是，但是他似乎有那种观念，就是好像啊，像手淫造成他长不高的这种担忧。哎，对，有，无有这种担忧。对，所以这个部分 okay,、就是啊、这个成他一种焦虑。这里是，这是,是对。对,对
1: ,对
0: 。这个部分也是可能你要去，我们首先要把他的焦虑源先去去掉。好，那我们刚刚谈论的是身体方面的焦虑，嗯、焦虑来源对吧？那么、嗯、他还有什么焦虑来源呢
1: ？学习的
0: ，我知道他学习担心学不好啊，可是他的反应是他又跑他他就跑回家去打游戏了呀，那这怎么会担心学不好呢
1: ？他他他当时跟我解释的就是说我没法静下心来学习了，那我现在呃怕进教室。呃，那所以我当时才给他探探讨，我说，你既然担心学习，你又怕怕进学校进教室，那是不是你这种这种焦虑，是不是都给你带来的是一种获益的？就说你从中得到了些什么东西？嗯、呃，我刚才刚刚才我跟你汇报了，就说第一个是不是啊、呃？你这个目标没达到，你有个理由了啊、呃？我就这样给他探讨的
0: ，就是说对于他来讲啊。有可能疾病是一个获益。我今天有焦虑症，我书读不好，我有理由，对吧？因为我生病。嗯、因为他今天从一个呃比较差的学生，突然间考上一个这么好的高中，所以大家都对他寄予厚望，嗯、他也就已经上了一个神坛，就下不来了，你知道吧？所以他今天很担心。嗯、但是他即便到了到了这么一个重点高中，他还能够在这个地方维持一个中等吧。就是、说原来啦，还不到一百名的时候，至少还在中等。在一个中等状
1: 态，他们一个年级是
0: 一千一一千人左右。对，就说他原先一年级还有没有休学前哈，没有没有留留,没留几天。一年级前留几天是留 100, 呃五六百名五五百名左右,左右，五百名左右中中等左右。就是说以他来讲，进入这么一个好的学校哈，能够的维持中等，事实上对于他来讲已经是不容易的一个状态。已经是一个不容易了，就那、是这个那、这个那、这个老师那一,一打，真的是效果好的不得了哈。所以这个部分，你应该是、嗯、因为他毕竟还是一个孩子，这这孩子我们主要他是我们的来访者，但是我们必须要跟父母去工作。我们今天跟父母工作都要以孩子为主，就是说，因为我觉得他还是很需要父亲的，父亲的这个东这个部分进来。嗯，都是能够起到很大的作用，这也是你可以去工作的一个点，这样子。然后你提到了他的动力学诊断，你提到的动力学诊断是<笑>是一个什么冲突呢？哎
1: ，我我我我都有点忘了。你说
0: 是自我存在存在自我认同障碍，对吧
1: ？对，我觉得他有有一种自我认同障碍。
0: 那么他自我跟外界的要求的冲突是什
1: 么？就是，嗯、呃，尤其是老师打他那个事件，对他的影响就是，第，他他他就是说，外，相当于他的意识层面告诉自己，老师说的是对的，就说如果我学习不好，我一切就完了，我又会被人看不起，我未来也没有希望。但是其实内心上说，他内心还是有很想，不不需要那么努力，不需要那么紧张。嗯、啊，太多的投入那种那种内在的一种需求
0: 。对你如果用过认知，你就会知道他讲的那种他讲的那句话，就是我如果不努力，我一切就完了，对吧？这个认这样的一个说法，在认知里面，我们是属于哪一种信念呢
1: ？不合理信念。
0: 不，我们知道是不合理信念。不合理、信念不合理信念有十多种，这、就是哪一类型的不合理信念呢、啊？
1: 嗯、我也是有点懵了
0: ，我也是时想不起来了。他、嗯、是,是属于糟糕至极的啊，对对对，糟糕至极的不合理信念，就是我只要有一小点不好，我就全盘，我这辈子就全完了的这个部分，他完全忽略掉中间有很多点，所以这个东西是你要去跟他挑战的。就像你今天这一次考不好，不代表你一辈子就完了嘛，对吧？嗯，因为我们现在大人总是会这样子去。无限的去延伸你的糟糕点，啊，就糟糕自己这个糟糕点，所以这个部分是你要去工作，也至少把他这个信念给给调回来，要不然他他就会在某一个点上，他一焦虑，我这个这次一考坏，我就干脆全撤。嗯，这个我跟
1: 他探讨过一次，哎，当时我就说我嘛，因为我当时毕业的时候是个专科，然后我就我就让跟他说我当时的感觉和现在。在同样的作为教师系统，然后我现在的一个影响力和我自己的现在的一个情况，嗯，我当时探讨了一下这个东西。是
0: 、嗯，然后你提到他那个呃存在自我认同障碍哈，一般来讲也可以说呃自我认知障碍，因为因为这个呃像那个有一个呃有一个心理学家很有名叫卡伦霍尼啊，他,他把一个人分为真我真真实。真我还有实际的我跟理想的我，等于说，对于一个年孩子来讲，正在青春期的孩子，他最重要就是要去完成这个自我同一性。嗯，自我同一性，那这个部分也是也是那个也是那个呃，就是呢埃里克森的那个人格发展阶段，在青春期他，他他必须去完成自我同一性，还有角色混乱的冲突。他如果这个地方能够做好的话呢、嗯，他一辈子他可能就很稳定的知道自己能做什么，不能做什么。他现在是完全不知道，所以他采取退缩的方式。因为你的诊断是重度焦虑、轻度抑郁，对吧？对。因为焦虑跟抑郁它的表现是不一样的
1: 。对对对
0: 。那么你怎么去理解他的重度焦焦虑是什么？轻度抑郁又是什么？
1: 他对未来的焦虑，嗯，更大。当然，对过去的事情的这种呃抑郁，呃也有
0: 。啊，是我们一般焦虑是指向未来，然后抑郁是指向过去。就是对于未来的事情，你完全没有信心的时候呢，你会焦虑，你想要去做好；对于过去总是懊恼跟悔恨的那部分，你会抑郁。可是对于我在看到他的状态呢？他今天那个抑郁状态呢，就是他躲回家的那个丧失他的功能的那个部分，就是他丧失他一个学生功能的部分，那个是他抑郁的状态。他焦虑的状态就是他呃，他今天会呃，就是、呃、可能胡呃胡思乱想啊，然后会对某些事情过于担心，而且他出现这种预期性的焦虑跟回避行为，所以他的焦虑部分是很。很多的，那抑郁部分其实就是呃，但是他抑郁东西其实真的不是那么明显，因为他并没有显出兴趣，呃，兴趣减退或者是情绪低落没有太多
1: 。嗯，他后就是咨询三次以后，他那个抑郁的状况有了，就是他本来就是轻度嘛，就是咨询三三四次以后，他的一个抑郁的状态确实是有了变化
0: 。啊、嗯，好、嗯嗯，所以。这个部分抑郁稍微就就好，因为这两个用用药有有一点点也不太不太一样的这个部分。哦，对，他还一直在吃药，他现在还还在吃药。对，这个药有调整过吗？这两年来
1: ？有个调整，因为当时我我跟他说，原则上三个月你们需要跟老师谈跟医生探讨一下，呃，需不需要换药？嗯
0: 、有调整吗？
1: 嗯、哎，应该是有调整，我提醒了他们的，因为我我说这样的有有时候，呃，所以说你状况的不一样，用药不一样，还有呢就是，哎呀，还怕产生药物依赖
0: 。可是你要知道，他吃药吃了两年，就相当于他高一就开始吃药嘞
1: 。对对
0: 。那么高一的时候发生什么事呢？他刚刚进高一，应该是应该是正正式志得意满的时候，刚刚考上啊。
1: 嗯，是高一还是哪个这个点我？我我因为可能我我因为这这个疫情期间，我那个那个咨询记录本在单位就，就我就不记不太清楚他的具体的时间
0: 对。对，但这个东西我们时间是一个问题，就是说他当时为什么会去就医？谁觉得他有问题？因为一个人真的要跑到精神科去就医，其实。没有很奇怪是不会去的，嗯，一般都会比较抵触嘛，对吧？哈、嗯，他今天去了，而且吃药吃了两年，就表示，因为他现在也才高二啊，嗯，也才也那等于说他他可能在高一什么时候开始服药了？应该是高一多
1: 了一段时间以后，因为现在相当于如果不休学，他现在是高三嘛嘛
0: ，对呀、啊，所以他一就是高一在服药嘛，那高一到底发生了什么事？嗯这是你刚刚、嗯，因为我们要必须知道病是怎么开始的，怎么呈现，嗯、这是我们要去去探索的这个部分，你才知道哦、嗯，你对他整个谱系有一个了解，你才能够知道知道他整个演变是怎么样，那接下来会怎么样，这是你要去清楚的这个部分。嗯、然后他当时也做了咨询，嗯、对吧、嗯？当时也做了咨询，为什么会停？然后做了多久？这个东西也是，呃、当时他，嗯、呃。呃，当时他是因
1: 为他有时候预约不上，在他他当时是，呃，好像是那个，好像是那个什么那个那个中考以后，那个假期到了他爸爸苏州那那边去以后，然后去看的
0: 。中考，中考以后，那你把他中考以后就要看病了、啊，还没有上，还没高一，没多长时间就看了，是
1: 就是这一块我，我我
0: ，对，所以这个部分。而且你看哈，这
1: 个具体的就是这地、个、方，我我我我忽略了，我忽略了这个地方。
0: 对他如果到苏州看，应该是到苏苏州呃精神卫生中心或者广济医院这两个地方，这两个地方可能性比较大。所以呢等于是、嗯、苏州大学的附属医院。哦哦，苏大，所以等于是说他他爸爸是很有概念的，因为既然他去找他爸爸，嗯、那他爸爸会带他去看医生，对吧？我我觉得这个部分，嗯，他爸爸应该是能够起到很大的作用，这样子。然后我再看一下，嗯。所以刚才我们提到，就是说你接下来的一个工作状态，首先你要你要去在他爸爸没有办法呃陪在身边的这个状态，你是取代这个父亲角色的这个这个位置。然后你每次咨询的时候，你不用太焦虑，你不用太焦虑。我要用什么样的技术？因为已经没有技术可言了。我们跟青少年在工作，我们就是陪伴。我们陪伴青少年，嗯、因为他们其实就是还在一个自我很混淆的状态。我们成为一个标杆，或是我们成为一个，呃，让让他让他能够看清自己，随时能够给他一个把扶手的一个对象就够了。只要你的存在就是一个很大的治治愈
1: ，
0: 嗯、啊，对，好，那当然还有一点你要去很重要的，你要去理解，就是说，在他心目中，他的父亲跟母亲看得出来，他跟父亲好，可是我们要去理解来访者的内在的一个客体关系，就是他跟母亲是一种什么关系，嗯、他跟父亲是一个什么样的关系。啊、uh, ，那看来他跟他的内在的，而且他对他对他父母亲的评价是什么？这个部分， uh, 嗯，这个部分也能够很好的可以，他一定他跟他父亲的关系一定会呈现在跟你的咨询关系里面。啊、uh, ，对对，这个你你要你慢慢就是从这种移情反移情里面你要去知道，而且在家，在接下来还有一个很重要的工作就是你要去。探索他的各个方面的人际关系，他跟同学是什么关系？虽然他说同学取笑他，可是他现在已经是成绩还行的一个状态。那么他是怎么看待同学？对于他总是请假的状态，他在乎吗
1: ？他他就是很在乎同学对于他的看法。就是有一次咨询的时候，他就说啊。呃有一个女女生老问他什么，他觉得烦得很。然后呢，男生有时候就是，比如说几个男生摆龙门阵看了他，他也觉得烦的
0: 。什么呢
1: ？烦什么？他就他就老觉得可能他们在嘲笑自己啊之类的
0: 。那嘲笑什么呢？你就一直往下问，他们嘲笑什
1: 么？嗯嗯,嗯。因
0: 为他一定有很多不合理的猜测跟幻想在那个地方。对。我们要去破除，所以每他每讲一个，你就接着后面问，他看你什么？你、嗯、你想他们在说你什么？嗯，对，好，因为因为他可能会说出来你完全想不到的事情
1: 。
0: 嗯，这个、那这里
1: 我我我可不可以问，就说他们说你什么，对你又意味着什么？这个地方可不可以这样去追问？
0: 嗯，当然当然可以啊，因为你要问的就是这个意思嘛，就是说他们说你什么，然后他们然后他们说我，呃，很没用啊、呃，等等的哦、呃，哪里没用，哪些事情呈现你没用，你就一直具体化，一直具体化下去。
1: 嗯嗯，好的，
0: 就就追着的部分，然后让他自己，他会自己說,说说说说出来，把自己说明白了，因为他没有事实去支撑他的想法。对，这样的一个部分，就让他自己讲，我们不用，我们甚至不用去开导他，因为你开导他也是在没有事实的根据上去讲一些大道理。对，青少年我们一般就是这样子的去，这个这个就叫做我们给他一个方向，让他去说着,说着说着说明白自己原来是一个什么样的人，呃，我需要什么，我在意什么，这样子
1: ，去慢慢
0: 去架构他一个所谓的自我同一性的部分，这样子。嗯
1: 。嗯
0: 嗯，好，所以这这个地方呢，呃，其实就是在我们要做的事情，就是在不断的增强他他对他自己的一个自信的部分，认可是吧？自我认可，对，对他自我认可的部分，因为这个部分才能够，还有甚至，因为他其实是他确实是有值得你去呃称赞那的地方，因为他从能够那样的一个状态，总觉得别人觉得他不好的状态。然后到现在这个状态，但但是他现在还是觉得他没有办法好，他 hold 不住那个好。对对，就
1: 是的他现在您说的，对
0: 他站在优秀那个位置，他会怕死。他事实上，呃，摔倒了再爬起来嘛。今天考不好，不代表我明天也考不好嘛，对吧？哈。所以这个部分是他、嗯、他要去去真正能够去，呃，就是我们讲他心理能量强度要去 hold 住那个部分的。好，所以这个部分是他呃呃，就所谓呃自我同一性或自我自我认知的一个呃处在一个危机的部分，是你要去扶持他的地方，也、就是你工作的重点，这样子。啊、哦，对，谢谢。嗯，行，然后嗯，我再看一下，嗯，你还有什么地方要讨论吗？用我们下一点时间。
1: 嗯，我我觉得您后面就是刚才跟我说的这些，我方向非常清楚了。嗯、呃，我确实就是第一个呢，是在这个具体化的方向，虽然用了，但是就是用的不，就是可能相对于有时候时间上，嗯、呃，可能自己在这方面方向上也没有那么呃专业，所以在这个上就是没有把它具体化下去，就是具体化了，但是可能有点点到为止。第二个呢，就是这个，呃，自我同一性的部分。那自我同一性的部分，这个我我的工作也做了，做的就是做的不够深入，确实是，呃、嗯，青春期的孩子自我同一性这一块可能是需要一个深入的地方、呃。嗯，我觉得这个非常非常
0: 感谢您，真的对。对，只要是青春期孩子，这个地方都是重点，包括到大学都一样，都是重点。台麦确定。自己是谁、呃、自己在别人的眼里是一个什么样子？而且是一个正确的、哦、不要自己胡思乱想、猜测。呃、我眼睛小，我矮等等的哈。啊、呃，然后、呃、我将来要成为一个什么样的人？哎、呃，都是一个合理的评估。这样他心里有个底，他就不会焦虑了。这样
1: 。对对对，就是呃，这个确实有时候这个如果没有您的督导，我可能在这一部分就没有没有这么清晰。
0: 嗯，那也谢谢你，谢谢你提供一个很非常标准的范例出来。好，那就谢谢大家。我们今天，哎，你还有事吗？嗯
1: 、呃，嗯，没有，就是我我在想，就是这样的一个问题啊，因为我现在，哎、呃，我们这边就是我们这个，这这这边就是。专专业的咨询师比较少嘛，就是说很少。呃，我呢现在就是我是我以前是教计算机的，然后后来因为喜欢，我在自己学上走上这条路。现在呢就是我在负责我们全县的心理健康工作。那我经常会有些讲座，那我就在想这个案例，他，在我以后的讲座中，我从哪些方面去给青春期孩子讲座，能够引导他们，就说。预防和减少他们的自我同一同一性的冲突，这一块上我想请您指点一下，你看可以吗
0: ？呃，我我觉得是这样的，就是说他呢，这个来访者他有很多很标准的问题呈现。嗯，首先他对自己的不不适当的期待，嗯、还有首先，就是这个都是自我同一性的一个问题，他对自己，你所谓的自对自己跟对外界的一个冲突，对吧？自我认识跟外界认识的一个冲突、嗯，然后他对自己不认识、不确切的期待一个真、一个真实的我、一个理想的我，这个部分其实是你要去工作的重点
1: 。还有你要
0: 在这个、嗯、这个学，就是初中、高中甚至大学里面，这他们都要去怎么去正确的认识自己。那这个地方你多去看一下这个。呃，所谓的那个就是埃里克森的书，还有呢，你可以去翻一下，嗯，那个叫谁啊？阿德勒，啊
1: 、阿德勒
0: 呢，他其实是非常强调青少年的自卑与超越。嗯
1: 、啊啊、对这本书我有。嗯、对、嗯，这本
0: 《自卑与超越》其实讲的就是一个青少年如何在从自卑的这个部分去，因为每个人都是从自卑长出来的。对,对对，每一个人都是有一个自卑的部分，因为我们从小都是弱的嘛。那如何你去超越这份自卑，达到一个真正的呃合理的对自己的认识，这个部分我觉得是你可以引导这个这个时期孩子的一个重点。然后当然这个案例它其实表现出非常多的在这个上面的一个问题点，你也可以整理出来，因为它其实就是一个通共通性的问题嘛。嗯，他可能。呃，遇到挫折、挫败，然后有不切实际的期待，我、呃、就回家躲起来，呃，以为以为就是黄粱一梦，以后呢，呃，事情就完全就可以解决掉了。甚至有些孩子会利用呃休学再休学，一直都没有办法踏出一步。那他还好，因为他今天他还能够偶尔去，偶尔不去。但有些孩子就出不去了。到最后就是休学一年、嗯，一直总觉得我休学了，我明年再来肯定会更好，结果就没有一次更好过。啊、哦，对对对，我相信有那样的孩子，所以这个部分你应该也有很多呃收集到很多的你的相关的那些案例，但是但是你一定要然后截取一部分就可以了。嗯嗯嗯。嗯因为因为青少年特别敏感、嗯，他如果知道哪里的案例的话，他只要知道以后，他可能整个人生都崩解。嗯嗯
1: ，当然，如果我是这样想的，如果我要借用一个案例，第一个呢，我要处理；第二个那个可能是先要和他协商这个问题
0: 。呃，其实你只要讲共通性的部分，你其实没有关系。比如说啊，你,你因为因为你可能因为成怕成绩考不好，所以你就。不去学校，对吧？那这就是一个很共通性的问题
1: 了、啊嗯。那对对对，这个是一个共通性的，嗯
0: ，对对，有很多。其实他这个东西一讲，就是一,一卡车的人都是这个样子的
1: 。对对对，
0: 嗯。所以你现在在做这些呃教示范教学的时候，你可以把这些共通性的问题有什么样的现象，你把它通通都整理出来
1: 。对,对，然后
0: 再配合一些呃呃实际的例子。你你的演讲就会很丰富了，就是把所谓青少年这段时间可能发生什么样的一个危机跟问题，嗯，哎哇，包括刚刚讲的那些，总觉得自己阴茎短小，其实虽然讲起来很好笑，可是确实很重要。嗯，
1: 对
0: ，好吗
1: ？好的，好的，谢谢您啊，王老师。
0: 好，就这样，好，谢谢，谢谢大家，今天晚上哈。好我们
1: 非常感谢你，王老师，感谢所有的老师和这个平台，感谢所有的服务人员啊，谢谢，谢谢，谢谢，好。